0: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas e 28 minutos desta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019, 21 graus e 5 décimos nesse momento, aqui na região central da cidade do Rio Grande. E tá começando, o Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na rádio mais ouvida é sempre. Muito boa tarde! Quarta-feira, dia de nós falarmos. Mais uma vez de esportes locais, né? Como sempre, a gente ontem falou de esporte olímpico, estivemos aqui uma entrevista muito legal. E hoje, novamente, então, para receber mais um convidado muito especial no nosso Além das Regras. Mas antes disso tudo, vamos agradecendo aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer de Marcas, HB20 Unique, 1.0 2019, sabe quantos quilômetros rodados? Só 4 mil quilômetros rodados. Que barbado, baixíssima quilometragem, imperdível. de Marcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande. Peças para carros nacionais e importados, você encontra é na Center Peças. Compre com quem é referência no mercado, hein? Center Peças, Olavo Bilac 653, bem próximo ali da rótula da junção. E o Televendas, o Telepeças é o 32 32 Casa de Carnes JD, sempre com ofertas imperdíveis. E aceitando agora cartões alimentação, que barbada, confira a Casa de Carnes JD. A marca da qualidade Alina Barroso 346 Repetindo, em Barroso 346 é a casa de carnes JD Nada melhor que pedalar na Bike Hill Você pode montar a bike que mais combina com você São diversos modelos de bicicletas de alumínio Barra Sport Mountain Bike e bicicletas infantis. Visite-nos Rua Bolívia 1302, ali no bairro Bucos. Além das regras, começando nesta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Estamos chegando no finalzinho do nosso ano, né? Últimos dois mesinhos e olha, a empolgação, a animação é ainda maior, né Catarina Senhorini? Muito boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde tarde, Guilherme Rajão. Tudo bem?
0: Tudo certinho? Tudo certo. Que nem dos nosso amigo Rodrigo Aguiar, né? Tudo, Tudo certinho. certinho. Tudo certinho. Essa
2: quarta-feira, quarta-feira é de Campeonato Brasileiro. É. Não para a dupla Grenal, que Verdade. só entra em campo amanhã. Bem Mas, se tem Campeonato Brasileiro, né? Tá bom.
0: Se tem Campeonato Brasileiro, estamos felizes, né? Tem jogos, tem muita coisa boa pra gente ver. Catar, olha só. Uh, Thiago Nunes deu um uma coletiva de imprensa hoje de manhã, né? Concedeu uma coletiva de imprensa, falou sobre a situação lá do Atlético Paranaense. Ontem nós abordamos um pouquinho essa, essa possível saída aí do Thiago do Atlético, em seguidinha já se confirmou e o Atlético Paranaense acabou lançando uma nota ontem falando uh, em um tom bem agressivo, né? Raivoso, digamos assim, com relação ao ex-técnico agora Thiago Nunes, né? Dizendo que fez o maior esforço da sua história, para tentar manter um treinador, só que Tiago Nunes acabou não aceitando, não estando disposto a reconhecer esse esforço e ainda chegou a dizer na nota do Atlético Paranaense, claro, dita pelo presidente Mauro César Petralha, né, que uh, o Tiago se esqueceu que até pouco tempo estava treinando as categorias de base do Atlético Paranaense. Então, uma nota realmente pesada, né, em um tom... Uh, complicado assim de, de se expor um treinador tão vitorioso com a camisa do Atlético Paranaense como foi o Thiago. O Thiago, hoje de manhã, respondeu à altura: disse que uh, não é bem assim. Que o clube acabou tendo diversos motivos para se desgastar com o, Atlético, com, com o Thiago Nunes e que ele acabou então optando por fazer isso antes que houvesse um desgaste ainda maior no próximo ano e que as coisas acabassem acontecendo depois de ter um contrato renovado. Acabasse acontecendo ou uma demissão ou um pedido de demissão por parte dele, o que acabaria onerando o clube, né? Com relação aos valores que seriam pagos com rescisão. O que, que tu pensa disso, Cata? Olha, que situação realmente complicada, né? E o Thiago, a gente sabe, fez um bom trabalho, foi campeão de quase tudo que disputou e agora deve ir pro Corinthians.
2: Bastante difícil, né, Guilherme? Uh, eu até levo muito em consideração essa declaração do Thiago de um desgaste porque eu não sei quanto o pessoal que está ligado ainda a gente está lembrado uh, próximo ali às finais da Copa do Brasil o Thiago deu uma entrevista exclusiva e até né, falou ali que ah, eu pego meu boné e vou embora né? e ali já foi muito evidente, muito possível muito uh, é fácil né, da gente perceber que a situação entre o Thiago e o clube não era das melhores né? Exatamente. muita gente diz que a diretoria do Atlético Paranaense é uma diretoria bastante difícil de lidar, a gente não sabe a gente não, não convive não está ali dentro, não tem como né, mensurar isso o uh, que a gente sabe sobre o Thiago Nunes, além né, das, das posturas que ele adota nas entrevistas também, é um pouquinho do convívio que tu estivesse com ele, né? Então, uh, transpareceu para a gente que ali havia, havia assim, um desgaste. Sim. Até porque ele não, pelo que se sabe, ele não tem o feitio né, de, de comprar uma briga sem que a situação já estivesse bastante incômoda para ele. Uh, eu entendo uh, também o lado e a incomodação do Atlético Paranaense porque para clubes que não têm o mesmo poderio financeiro do que uh, outras equipes do Brasil, principalmente as do Eixo Rio-São Paulo, é muito chato tu desenvolver um trabalho com um treinador. Né? A situação está tá, tá andando e ele ser constantemente assediado. Uhum. E numa dessas acaba perdendo o treinador. Eu entendo o incômodo. Mas se a relação não estivesse desgastada Muito provavelmente Isso não aconteceria Pelo menos Perfeito. não até o final do ano Então uh, temos dois lados Temos dois lados bastante machucados Nesse uhum. entrave né? Mas desejamos Que a partir de agora A carreira do Thiago tome Um rumo mais tranquilo né? Que não passe por, por outros atritos Até se firmar no seu novo clube
0: mesmo sabendo que ele vai para um clube onde ele vai ter um presidente, um, uma diretoria com o mesmo perfil. Sim,
2: né? sim. Mas André desejamos Sanches... que a situação seja um pouco melhor. Né? É, é,
0: com certeza. Mas o André Sanches é, é um, um. Não tem o um
2: perfil de, um de ser, ser humano, um cara,
0: né? Com um perfil muito parecido é. com, com Petralha. Então, ele não mede palavras, ele fala o que tem que falar e depois ele pensa as consequências. Então, é. o caminho é por aí.
2: Mas é. Aí... E. E, de fato, entendemos a situação do Thiago e também entendemos as reclamações do Atlético, né?
0: É verdade. Bom, Cata, hoje temos, então, início de uma rodada do Campeonato Brasileiro, correto?
2: Temos, sim. Começamos temos... aí.
0: Exatamente. Alguns jogos hoje à noite já que vão uh, abrir essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a rodada, então, inicia hoje à noite com seguinte, os seguintes jogos às 19 horas e 30 minutos nós teremos então o Corinthians encarando a equipe do Fortaleza né Corinthians com o técnico Coelho né que vai comandar ele a que era terina, isso e gol, ele, né? ele... <risos> e provavelmente até o final do ano né cara
2: bem provavelmente
0: é ele que era o treinador até até ontem do sub 20 do Corinthians e acabou sendo promovido então ao time profissional para Uh, provavelmente finalizar o ano de 2019 aí à frente do Timão. Às 20 horas temos jogo também, né Cato
2: Isso aí, o Atlético Mineiro vai uh, enfrentar o Goiás, vai receber o Goiás, né?
0: Vamos fazer uma projeção nesses jogos, pode ser? Vamos Rapidamente? Lá, vamos, lá. vamos voltar então ali no Corinthians e Fortaleza, eu, eu aposto uma vitória do Corinthians, do Corinthians né? concordo. Acho que, que hoje a equipe aí do Corinthians deva recuperar em casa, a equipe do Fortaleza é uma equipe muito bem treinada pelo técnico Rogério Ceni mas ainda não é um time que possa hoje bater de frente com os grandes do futebol brasileiro, então eu aposto numa vitória do Corinthians, concorda Cata?
2: Concordo, concordo contigo.
0: Perfeito, vamos lá, Atlético Mineiro Goiás, contigo.
2: Atlético Mineiro Goiás, eu vou apostar no Goiás acho que o Goiás fez uma excelente campanha de, de retomada principalmente no segundo turno vem manter uma boa sequência de vitórias e o Atlético na contramão está tá balançando
0: é um time muito inconstante o Atlético muito Mineiro é né? um time que tu nunca sabe quando ele vai ganhar quando vai perder, ele ganha jogos fora de casa perde jogos em casa, ganha um jogo em casa perde outro fora, então não dá para entender muito bem é o do Atlético Mineiro esse ano Havaí Santos, você acha que é unanimidade né? é Santos né <risos> Santão, lá do, do nosso querido Sampa, Sampaoli, né?
2: É. É. Agora com a queda né, de, de Thiago Nunes, uh, só Renato Portaluppi e Sampaoli se mantêm desde o início seus do campeonato no, seus, no, no seu posto de treinador. Verdade,
0: né? verdade, verdade. Vamos prosseguir então: Atlético Paranaense e Cruzeiro.
2: Esse é um jogo difícil da gente projetar, porque a gente não sabe o tamanho da crise que está, está instaurada no Atlético, né?
0: É verdade, né principalmente pela questão dos atletas, porque há uma especulação muito grande que o Thiago Nunes estaria né, buscando a saída de alguns atletas do Atlético Paranaense para que seguissem Sim. junto com ele para o Corinthians. Isso não é confirmado pelo, pelo, pelo próprio Thiago, perdão, que hoje de manhã ainda falou que não há nenhuma proposta oficial do Corinthians com relação a ele, que ele só iria pensar nisso Após essa entrevista de hoje, agora ele já deve estar se reunindo com o seu empresário e com uh, os demais responsáveis por essa situação para tentar verificar e ver o que, que se tem de efetivo de propostas. né? Mas eu acho que a crise no Atlético Paranaense assim, deve se estender pelo menos por mais algum tempo. Pelo menos até o final do ano. né? Sim. Isso principalmente devido à questão da comissão técnica também. Muitos profissionais estão pedindo demissão de ontem para cá saindo com a esperança de que o Thiago Nunes possa mantê-los dentro de uma comissão permanente em outro clube. Então, concordo contigo. É. Acho que esse jogo é imprevisível.
2: E do outro lado, o Cruzeiro que vinha num péssimo momento e está tentando se reerguer. então Exatamente.
0: É... Eu vou num empate. É, eu
2: acho que é um, empate, é um, um empate é uma boa solução para esse é, dilema. Eu
0: vou para um empatezinho, então. Vasco da Gama e Palmeiras. Ah.
2: Toda vez que eu aposto no Vascão, o Vascão me decepciona, então eu vou ter que apostar no Palmeiras.
0: Eu vou de Vascão, porque o Palmeiras vai com seis, seis, vai, seis vai, vai. jogadores Mas pompados, isso aí é só né?
2: Uma, né, uma questão de, da, das, das apostas que eu fiz no Vascão eu não teriam é, sido bem tá então eu vou no Palmeiras hoje.
0: Te entendo, Catarina. Hum. Vamos lá então. Vamos já projetar os jogos de amanhã, né? Não custa nada. Não, hoje
2: também temos Bahia e Chapecoense. Ah, Não, né? perdão,
0: isso lá em cima. Tá, é certo. Bahia e Chapecoense, então?
2: É, Bahia pra mim. porque Bahia, Bahia né? joga em casa, né?
0: Bahia do Roger Machado.
2: Roger Machado, quando joga em casa, é pedreiro. Só, olha, o Inter levou essa. Mas é... Bahia jogando em casa já é mais, é mais duro. O jogo é um joguinho mais difícil.
0: É verdade. Amanhã, 19h30, teremos Ceará Internacional e eu vou de Ceará sem pestanejar.
2: É, eu vou contigo nessa.
0: É. Ceará leva esse, esse jogo no meu, no meu ponto de vista. São Paulo Fluminense, Cata.
2: Eu vou de São Paulo.
0: São Paulinho?
2: É, eu vou de São Paulo.
0: Olha, vou te dizer que eu vou de empate nesse é jogo. É que a
2: mesma coisa do Vasco é a questão do Fluminense, né? Quando eu acredito no Flu, é. o Flu me decepciona.
0: Eu vou no empatezinho nesse jogo. São Paulo tem tropeçado bastante em casa, né? Então, Botafogo e Flamengo.
2: Bah. É clássico, né?
0: Esse é aquele jogo, tipo aquele Flamengo e Goiás, lá que eu é, apostei é, no empate. Eu, eu né?
2: acho que é jogo de empate, é um clássico. É. Né? Não que o Botafogo esteja, assim, muito bem das pernas, mas é um clássico e é um... Flamengo também é, deu aquela tropeçadinha, voltou bem contra o Corinthians, deu uma balançada. Eu acho que, eu acho que, eu acho que esse é um bom jogo para um empate, hein?
0: É. Não sei, estou em dúvida entre empate e Flamengo, é. As acho que eu ainda vou de Flamengo nessa. Vou, vou arriscar o Flamengão. E para finalizar a rodada, então, amanhã às 21 horas, né, que fecha a 31ª rodada de, do Campeonato Brasileiro, teremos, então, Grêmio e CSA. É, eu vou de Grêmio
2: tranquilo. Eu vou de CSA.
0: Mentira, não vou não. não, vou não. É, aí
2: tá, tá querendo perder <risos> ponto nessa rodada.
0: Não, não, vou de Grêmio. Grêmio vai golear amanhã. Vai ser um... Meio a zero pro Grêmio amanhã. Meio a zero. Já tá ótimo. É. <risos> Já tá é, ótimo, um né?
2: Pontinho que importa.
0: Então tá. Cata, vamos pro nosso break? Vambora. Na volta, professor Felipe Mota, aqui do, do nosso Escola José Álvares de Azevedo, falando sobre o Gol Ball. É, eles, ela trazendo muito, vem trazendo muitas alegrias aqui pra nossa cidade. O professor Felipe Mota vai estar tá aqui. Então fica ligadinho aí, um minutinho e meio, a gente tá de volta. Oh. Você gosta desta? O
2: mundo inteiro para pra gente se amar.
1: o lugar é o que menos interessa. Se a, a
2: gente Oceano
0: tá Toca.
1: vem pra cá que a nossa pegada.
0: Oceano tocando sempre. O que você mais gosta? Oceano, 17 minutos faltando pras duas. Você já visitou a Casa de Carnes JD e comprovou a qualidade dos cortes? Ainda não?
1: Corre para lá, A Casa de Carnes JD te oferece cortes selecionados, tradicionais, nobres e diferenciados. Venha conhecer e se surpreender. Aceitamos cartões de
0: débito, crédito e os cartões alimentação, alelo, VR, refeiçol e sodexo. Casa de Carnes JD, a marca da qualidade. Almirante Barroso 346 Fone, 2125 9464. Tá precisando de peças para carros nacionais e importados? Procure a Center Peças. Compre com quem é referência no mercado. Na Olavo Bilac, 653, bem próximo ali da rótula da junção. Televendas 32 32 1074. bem estamos de volta com além das regras o seu programa de esportes aqui na rádio mais ouvida e agora recebendo já o nosso entrevistado mais do que especial desta quarta-feira professor felipe mota já está aqui nos nossos estúdios com muito prazer estamos recebendo ele né cata
2: é, é sempre uma alegria o professor felipe que faz um trabalho fantástico na nossa cidade né Um trabalho que muito nos orgulha é verdade então é sempre um prazer recebê-lo aqui
1: professor boa tarde Boa tarde, obrigado Guilherme pelo convite Obrigado Catarina, é um prazer estar, estar De novo aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho Professor, olha
0: a gente tem Falado muito aqui sobre a questão do goalball, né? E sempre que, que Possível a gente bate nessa tecla aí da importância Do gol, do trabalho Que é desempenhado por vocês, para a nossa cidade Para esses jovens né? Que, que atuam Na escola José Álvares de Azevedo Praticando o esporte além, é claro De todo o, o trabalho de ensino Que vocês proporcionam para essa comunidade lá mas uh, há um, um assunto em específico, né, Cata? Rio Grandina é de golbol, né, Cata?
2: É isso aí, que está gerando bastante expectativa, né? É... Em todo mundo aqui na nossa cidade, também nos atletas, acreditamos nós, né? Isso,
0: de monte. Então, pedi para o professor Felipe falar um pouquinho sobre esse evento, como é que vai ser, qual é a expectativa, né? Como é que essas seis equipes masculinas e quatro equipes femininas estão se preparando para esse
1: próximo sábado, professor? Então a gente está tá trazendo pela primeira vez um evento competitivo de Gobol para Rio Grande, né? a gente está fazendo um evento competitivo. historicamente a escola já já uh, organizou outros eventos há alguns anos e a gente está tá fazendo as contas essa semana fazia 10 anos que a gente não, faz, não, não organizava um evento uh, competitivo ou de demonstração esportiva uh, pela escola. Então a gente desde de agosto a gente está na correria para trazer essa primeira Copa Rio Grandina de Gol onde a gente teve o convite e a ideia com, outros, com outras instituições do, do Estado, principalmente com a CERGS, que é a principal associação de, de cegos do, do Estado do Rio Grande do Sul, Legal. que nos fez uma motivação. Pá, Felipe, por que não fazer lá em Rio Grande? Por que a gente não agitar lá, não sei o quê? E a gente topou a ideia, fomos atrás de, 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 para se organizar, buscamos um patrocínio extremamente forte e importante para isso. E aí saí, saímos convidando as instituições que hoje trabalham com o GoBol pelo estado Então, hoje a gente tem a alegria de poder contar com seis equipes masculinas, quatro femininas, são cinco instituições envolvidas, uh, uma instituição vai trazer vai trazer duas equipes masculinas, uma outra vai trazer duas equipes femininas. De onde são, isso? professor? Então, nós temos a Sergas de Porto Alegre, que vai estar com uma equipe masculina e duas femininas, a Afadev, que é a Associação Farroupilhense de Farroupilhas de Deficientes Usuais... Uh, com duas equipes masculinas, o uh, um núcleo de apoio uh, e atividade física adaptada da Universidade Federal de Santa Maria, com uma atividade uh, com, com uma equipe masculina e uma feminina, a Escola Luiz de Pelotas, que é uma escola irmã nossa uh, que tem um trabalho muito parecido com o nosso, uh, com uma equipe masculina e a gente com uma equipe masculina e uma equipe feminina. Então estamos agitando aí o estado hoje. Hoje são as instituições que a gente sabe e sabe que tem um gol como como ferramenta no processo de inclusão, no processo de reabilitação e de ensino da pessoa com deficiência visual. Uh, e aí a gente está dando essa, essa oportunidade, essa grata surpresa de poder reunir esse grande número de pessoas para poder uh, competir no, no sábado e fazer, fazer bonito lá no IAC. Que legal.
2: Professor Felipe, a gente né, tem essas equipes que estão vindo, mas também temos as nossas duas equipes aqui e que vocês acompanham de perto. E a gente quer saber qual é a expectativa dos nossos atletas em estar participando de uma competição ainda em casa, né?
1: É, não, eles estão felizes da vida. Né? tá uma, uma uma pilha de, de emoções e, uh, entre todos, assim, uh, porque a gente, nesse ano, a gente conseguiu uh, organizar o Goal de uma forma, deixá-lo ele uh, bem bem estruturado dentro da instituição, então a gente conseguiu organizar, participar de uma competição em nível nacional, que foi Regional Sul, em maio lá em Foz do Iguaçu e depois de setembro nós fomos a, a, a Canoas uh, num campeonato que o município de Canoas já organiza há alguns anos, que é o campeonato paradesportivo do município de Canoas que tem várias modalidades entre, entre elas o, o golbol e foi muito legal que de, de maio que foi uh, a competição em Foz do Iguaçu para uh, setembro, a evolução técnica dos meninos e das meninas foi muito legal e ainda não tendo uma, uma um cuidado ou uma preparação de alto rendimento apenas uma, uma vez por semana apenas a gente tendo a oportunidade de, de treinar lá, de, de ter a parceria que a gente tem do SESI, que a gente utiliza o ginásio do SESI como, como no, no nosso local de treinamento uma vez por semana a gente já teve uma evolução, evolução técnica muito legal uh, e a gente espera que isso se concretize melhor ainda nesse nessa terceira competição nessa nossa primeira Copa, a gente tem uma expectativa bem positiva com a, com a equipe feminina Uh, a gente está trazendo duas meninas de fora do estado que vão jogar conosco essa competição ah, legal. Uh, que o pessoal fez contato em outras competições fizeram amizades, ah, a gente pode ir lá jogar com vocês, então a gente vai ter um reforço de duas meninas de fora do estado que de repente que jogarão conosco uh, então aí a gente sobe um pouquinho o nível e espera estar entre as três equipes femininas né? uh, e quem sabe na masculina poder uh, fazer melhor apresentações do que a gente já fez Uh, em Canoas e em Foz do Iguaçu.
0: Legal. Professor, e outros projetos, futuras competições aí que o GOBOL do Rio Grande possa estar participando? O que, que tem de perspectiva assim, para esse futuro próximo?
1: Então, em termos competitivos, a, a equipe hoje a gente encerra o ano praticamente com essa Copa. Uhum. Né? Em termos de competição, a gente encerra. A gente ainda vai com o atendimento e com as aulas até o final do ano, até claro. o mês de dezembro. E, e aí, para finalizar o ano e começar a estruturar e começar a pensar no ano de 20 vinte, uh, o Comitê Paralímpico Brasileiro já lançou seu calendário para as competições nacionais para o ano que vem porque é ano de, de Olimpíada né então uhum. as competições começam já em janeiro uh, para algumas modalidades uh, a confederação específica do Gobol, que é a confederação do, de esportes para deficientes visuais, ainda não lançou seu calendário a gente depende desse calendário para se organizar mas ele é baseado em cima do calendário do Comitê Paralímpico Brasileiro então agora a gente está na expectativa de saber quando é que a gente vai ter as primeiras competições em nível regional Uh, para tentar nos organizarmos para viagem, busca de dinheiro de patrocínio, para a gente poder ir a, 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 nesse evento regional e dependendo da colocação que a gente tiver no evento regional a gente pode galgar alguma participação em algum evento de nível, nível nacional então agora a gente começa já a pensar, depois da Copa Rio Grande do Rio de Janeiro de Gobol, começa a pensar uh, o 2020, como é que a gente vai, vai se organizar para o ano de 2020
2: Professor Felipe, para a gente chegar né, no nível hoje que estamos em competição, né, uh, existe um trabalho muito grande por trás. Uh, não só com o goalball, né, mas com as outras modalidades que, que são desenvolvidas junto à Escola José Álvares e Azevedo. E há pouco falávamos aqui, inclusive, que há 10 anos a gente não tinha nenhuma competição Isso. aqui em Rio Grande. Então, eu queria que contasse para a gente um pouquinho desse trabalho, né? como vocês vêm desenvolvendo esse trabalho e como vêm fazendo com que hoje os atletas uh, estejam em um nível apto a poder participar de competições né?
1: É, é, foi um trabalho de formiguinha né, Catarina, a gente começou eu estou na escola há 13 anos quando eu entrei na escola uh, havia começado há pouco tempo os primeiros projetos com futebol de 5 então eu comecei a acompanhar a professora Karine e o Wellington que era o nosso voluntário árbitro de futebol de 5 trabalhava conosco lá Uh, então a gente começou a trabalhar Com, com o futebol de 5 uh, E aí com o futebol de 5 A gente participou de alguns eventos, algumas atividades Organizamos eventos aqui uh, E o esporte pela minha, uh, Pelo meu grande gosto E afim por qualquer tipo de esporte uh, Eu comecei a trabalhar com esporte Dentro das aulas de educação física, dentro dos atendimentos para adultos isso foi, aos pouquinhos, sendo organizado, sendo feito de ano a ano, porque a gente precisa dar atenção a outras prioridades. Eu não dou aula só de educação física, eu também atendo a orientação à mobilidade, que é o uso da bengala para as pessoas com deficiência visual. Ah, então, a gente tem que dividir a minha pequena carga horária <risos> nesse aspecto todo. Uh, com a graça de desde o ano passado a gente ter a professora Indira que está aprendendo conosco que passou a ficar só com a educação física e eu passei a cuidar do esporte da orientação e mobilidade, então isso também nos ajudou então aos pouquinhos as coisas foram se acertando com o planejamento de um ano para o outro a gente foi fazendo e desde 2016, desde 2014 a gente consegue uh, a gente começou um trabalho mais direto com os alunos que tinham uma idade escolar à época uh, participando de algumas competições nacionais uh, levando um aluno nos dois primeiros anos, depois dois, depois três né? e agora a gente conseguiu montar um grupo para jogar, tecnicamente ainda falta muito, mas a gente hoje tem um espaço, a gente tem uma parceria com o Sesi bem estruturada, que já fazem 4 ou 5 anos, não sei dizer o certo, que a gente utiliza durante uma tarde inteira o ginásio do Sesi à nossa disposição, o pessoal é muito parceiro lá hoje, o Bruno que cuida uh, do, do, da estrutura física do, do, do ginásio, nos coloca o ginásio completamente à nossa disposição, cola a fita, descola a fita faz isso, faz aquilo, ficou sujo, não se importa Pessoal gente boa para caramba, ligam a luz, desligam a luz Deixam toda a estrutura pra gente poder fazer Então isso acaba sendo extremamente positivo pra gente Eu tenho eu tenho um horário Lá, a professora Indira nesse horário tá comigo Lá, então são dois professores Temos alguns voluntários, alguns estagiários trabalhando conosco Então hoje nós temos um grupo, a estrutura Toda da escola uh, Em relação à reabilitação do esporte Ela tá focada, pra, ela tá nos disponibilizando Pra gente poder trabalhar Pode ser melhor, vai a gente pretende Que vai ser melhor um dia mas acho que a gente está conseguindo chegar no nível aos poucos, com calma, com paciência de repente chegando a um nível muito legal assim então, uh, falta muito mas eu acho que a gente está num caminho bem, bem a gente está muito feliz com tudo
0: A gente estava falando, o senhor tocou muito bem na, na questão de que ano que vem ano é de Olimpíadas né? e também de Paralimpíadas, Paralimpíadas isso. Uh, Obviamente esses alunos que participam do golbol, que participam nesses esportes devem de alguma forma acompanhar né esses atletas que Devem ser referência, com certeza, são referência para eles com relação à prática desses esportes. Queria saber qual é a sua visão, né, sua expectativa para essa Paralimpíada do ano que vem, no goalball, em outras modalidades. A gente tem aqui essa, essa nossa uh, contagem regressiva, digamos assim, né, cara? É, é, um estamos pouquinho, ansiosos já. Né? Bastante, para falar um pouquinho sobre todos esses esportes. E claro, na quarta-feira a gente costuma abordar a questão paralímpica. E eu queria saber de um especialista nessa área o né, que, que se e prospecta, assim, o que, que se pensa para o próximo ano.
1: A gente já é reconhecidamente um dos países, uma das potências esportivas, paradesportivas do mundo. Uhum. Então o Brasil está facilmente entre as 10 potências paradesportivas. A gente tinha essa expectativa que na Paralimpíada de 2016, nós infelizmente isso não se concretizou, porque algumas surpresas apareceram, algum, uhum. alguns países têm uhum. investimentos que são colocados à disposição dos atletas apenas no ano paralímpico. Sim. Né? Então <risos> o que a gente tem de resultados em campeonatos mundiais Não se repetem em Paralimpíada então falta muito...
0: investimentos aqui para você?
1: Não, não, eu acho que hoje não hoje Falta investimento, sempre vai faltar para um país de terceiro mundo Em desenvolvimento uhum. como o Brasil Mas hoje a gente tem uma estrutura paralímpica Que dá de, de inveja a muitos países de, de primeiro mundo É mesmo? É, uh, nós temos o Centro Paralímpico em São Paulo Que foi construído para o treinamento das seleções antes da Paralimpíada a gente teve, eu tenho a graça de ter ido lá há mais de cinco vezes lá e cada dia que eu vou eu descubro uma coisa nova, eu fico impressionado com a estrutura que existe lá uh, é considerado um dos cinco maiores e melhores do mundo né? uh, então é uma estrutura de dar inveja para muita gente uh, e todas as modalidades paralímpicas hoje treinam no espaço todas as modalidades paralímpicas, as seleções brasileiras podem treinar lá então, claro Algumas que tem algumas especificidades que não conseguem treinar lá Como vela, como, claro. como hipismo né? Mas todas as outras elas conseguem ter um espaço lá para treinamento E o pessoal do hipismo, da vela e de outras modalidades Que não tem um espaço técnico específico Fazem complementações, testes, trabalhos fisioterápicos E outras coisas podem utilizar o espaço De alguma forma utilizam o espaço Então a gente tem uma estrutura muito positiva o que a gente fica na expectativa é se a gente vai conseguir bater se, seleções que aparecem apenas nas Paralimpíadas, como é o caso da China que os atletas parecem que ficam escondidos é, não participam é. de campeonatos mundiais, não participam de eventos, mas nas Paralimpíadas eles aparecem, então o, o, o Pucci que é o, o comentarista de natação da Esporte TV se, se especializou desde as Paralimpíadas em também comentar a, 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 a natação paralímpica, ele estava comentando ah, é um absurdo que no último Mundial aconteceu agora grandes atletas da China não apareciam até pouco tempo atrás em nenhum outro mundial, nenhuma outra competição, nem nacional nem nada, e de uma hora para outra eles aparecem no mundial e papam todas as medalhas que seriam dos brasileiros. É, e a mesma coisa aconteceu com alguns atletas ucranianos na Paralimpíada de 2016. Então tem algumas coisas que tu ainda fica impressionado, como é que o pessoal usa essa questão da Paralimpíada, que é uma questão de marketing muito mais importante do que em outro momento. Então a expectativa é grande. E o GoBol é hoje uh, um dos primeiros carros uh, carro chefes do... do do esporte paralímpico brasileiro, somos potência no masculino e no feminino, e a expectativa de medalha de ouro, prata e bronze uh, na, no masculino e no feminino é extremamente alta. Que legal. E sabe a gente vê futuramente
0: aí, atletas é... rio-grandinos lá, né, cara Quem sabe. É nosso desejo. Seria, nosso... É,
2: seria muito bom, né?
0: Com certeza. Que Além
2: das Regras consiga acompanhar esse feito, seria, é, seria, seria bastante tentar de alguma
0: forma ajudar, né?
2: Claro. Bom, a gente falou há pouco, né, sobre a questão até da... da, da para a viabilidade né, de todas as, uh, de todos os, as ações, os projetos, as competições e da necessidade de uh, um auxílio. Né? A gente falou até sobre voluntários, então assim, como funciona essa participação dos voluntários e que quem quiser colaborar, não só com, com a competição né, do Goalball, mas com, com o desenvolvimento das modalidades uh, esportivas lá na Escola José Álvares de Azevedo, o que, que pode fazer?
1: Bom, a gente está sempre à disposição para receber ajuda voluntária, as pessoas que têm o interesse de nos ajudar e de conhecer o esporte paralímpico. Então, é só nos procurar na escola, né, então fica na, na rua Miguel Pereira número 70, uh, pertinho do, do, do IPER, eu brinco entre o IPER e a refinaria Rio Grandense, a gente tá entre os dois, esses dois, uh, essas duas referências uh, geográficas da cidade. Uh, então, a gente tem as nossas atividades ali, é só nos procurar, procurar a escola, uh, tentar se inteirar, tentar entender como é que a gente como é que a gente funciona e a gente vai estar à disposição para poder ajudar e poder receber o trabalho voluntário da melhor forma possível. Muito bem. Catarina, professora Felipe. Vamos deixar um contato? Isso. Então, é, Além do contato, eu preciso agradecer. Por favor. Extremamente... É, o é Para essa primeira Copa Rio grandina né, a gente teve a graça de conseguir um patrocínio da Corsan. Né? então a Companhia de Saneamento no processo, no edital específico que a Corsa tem, que ela abre durante o ano inteiro, fica disponível o ano inteiro qualquer entidade pode buscar esse patrocínio dá um pouquinho de trabalho tem a, 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 as questões que são burocráticas e, e plausíveis de qualquer tipo de patrocínio que a gente vai correr atrás mas eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu uh, ter um patrocínio grande ter um patrocínio que vai dar tranquilidade para que os atletas possam ter uma boa alimentação durante o dia, possam ter premiação de... de premiação para todos os atletas né? pagamento de arbitragem pagamento de estrutura física que a gente está utilizando lá, então esse grande patrocínio da Corsã uh, tem sido extremamente importante para a gente realizar essa Copa e a parceria do IAC que nos cede o espaço, nos dá a liberdade de estar lá dentro de, já pela segunda vez no ano através da presidente da Andréia Miller então a gente vai ter, ter toda a tranquilidade de poder fazer um grande evento porque a gente tem uma estrutura, a nosso, a, uma estrutura muito boa à nossa disposição né? E então a gente agradece demais tudo isso, e apesar que a gente vai ter que fazer uma correria, porque de noite tem jogo de São Paulo pelo futsal, né? Ah, então é vai, ser, vai ser um dia de atividades direto lá no IAC. A gente vai ter que tomar um cuidado grande com a questão de horário e tudo, porque a gente precisa encerrar cedo, mas for, fora isso, que é algo extremamente normal dentro de um dia de, de grandes eventos na cidade, uh, a gente está feliz da vida porque a gente tem um, vai ter um espaço maravilhoso para estar com a gente lá. E o contato da escola, 3232 1777
0: Perfeito, nós criticamos muito, batemos muito nessa, nessa tecla aí de quando, infelizmente, não há apoio, não há incentivo por parte de todos os esportes, né? Sejam eles, eles olímpicos, paralímpicos, todos os esportes, todas as pessoas que lutam pelo esporte na nossa cidade, mas também temos que valorizar, sempre exaltar, e é esse o nosso papel aqui daqueles que incentivam e apoiam. Então, parabéns à Corsan, parabéns ao IAC, parabéns a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que, nesse sábado, possa ocorrer, então, o nosso, a nossa primeira Copa
1: Rio-Grandina né? De GoBol, né, professor? É, e claro, o apoio da Prefeitura, porque a escola tem, claro. tem nas suas principais ações o apoio da Prefeitura, tanto pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria de Saúde. Então, a gente tem o apoio da Prefeitura para poder trabalhar. Nós somos professores cedidos pela rede pública para poder trabalhar na escola. Então, também, se não fosse a Prefeitura, não, ficaria difícil. Com certeza.
0: Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Sucesso para a Escola José Álvaro de Azevedo para todos os alunos do GoBol, professor. Um abraço.
1: Valeu, obrigado, pessoal.
0: Catarina Senhorini, muito bom, né?
2: Muito bom, e é claro, né? As nossas portas sempre abertas. Os e os nossos... microfones
0: sempre ligados. Muito bem.
2: Porque é um prazer tê-los aqui falando sobre bons projetos.
0: Perfeito, muito bem, Carlos. Então, Cata. nos
2: vemos amanhã, né, Guilherme? Isso aí,
0: amanhã. Vamos, vamos chegar amanhã aqui já repercutindo um pouquinho dos jogos de hoje do Brasileirão. É, e projetando mais a profunda... Uh, dando mais aprofundamento aí nessas questões com relação aos jogos de Grêmio e internacional que ocorre, ocorrem amanhã à noite, né, Cata? É isso aí. Então tá, um beijo, obrigado.
2: Até mais, Guilherme Rajão.
0: Até mais. Vamos agradecendo aos nossos grandes parceiros e patrocinadores e também aqueles ali que mandaram mensagem no nosso nossa live no Face, né, Cata? É Olha isso ali, aí. ó. Seu é Beto Santos, boa tarde, Alberto, é sempre ligadinho no programa. Ana Paula Moraes dando um boa tarde, Daniel Oliveira mandando um alô. Professor Felipe, estava assistindo também mais cedo, e Marcão Antiqueira, que é o nosso grande Marcão aqui, né, da do, do Rádio Oceano, e que também está ligadinho com a gente, além de todos vocês aí, a galera toda que está ligada na nossa live no Face. Muito obrigado pela audiência, estamos juntos, e agora nós vamos, é claro, agradecer aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Nada melhor que pedalar e na Bike Rio você pode montar a bike que mais combina com você. São diversos modelos de bicicletas de alumínio, barra esporte, mountain bike, bicicletas infantis. Então visite-nos. Rua Bolívia 1302, ali no bairro Bucos. Casa de Carnes JD, sempre com ofertas imperdíveis. Aceitamos cartões alimentação. Confira, Casa de Carnes JD, a marca da qualidade. Lava 346, hein? Peças para carros nacionais importados, Center Peças. Compre com quem é referência no mercado, hein? Center Peças, Alinolav Bilac 653, próxima rótula da junção. O Telepeças é o 32, 32, D74. de marcas, Peugeot 208, Active 1.2, 2017, com só 13 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem, Aproveite, portal de marcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande. E agora, nós vamos com informação aqui na Mais Ouvida. Oceano Olvida. News. Em parceria com o portal de notícias. Grupo Oceano.com.br. Olha, a Secretaria da Fazenda de São José do Norte, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, realizou a oficina Avançando no Marketing Digital. Para capacitar microempreendedores nortenses. As aulas integram o Programa Municipal de Incentivo aos Empreendedores. Esta foi uma das cinco qualificações do programa no município nesse ano e participaram 25 pessoas em cada. Por serem ferramentas importantes de comunicação e que ajudam a impulsionar os pequenos negócios, na oportunidade, os participantes aprenderam a fazer o planejamento da empresa e o uso das redes sociais a favor dos seus produtos para atrair clientes. Confira mais informações lá no nosso portal de notícias das rádios, o CNFM Antena 1 Zona Sul em grupooceano.com.br. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, a partir do h Meia, o Além das Regras está de volta.